الى ان تكمل الضيقات بمجيء المسيح الايه الثاني بعد ضيق تلك الايام بعد ما يكتمل الزمن يكتمل الضيقه او تكتمل الضيقه تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه فتبتدي تحصل تغيرات في الطبيعه وهذه التغيرات تغير شامل تشمل كل الطبيعه كل الخليقه وتغيرات منظوره الكل هيشوفها وتغيرات شامله عظيمه مش متغيرات بسيطه تغيرات عظيمه في المجيء الثاني هيبقى تغير شامل لكل الخليقه تغير منظور تغير عظيم مش بس على المستوى الطبيعه لكن ايضا على المستوى الروحي انتوا عارفين ان باستمرار الشمس ترمز الى المسيح تظلم الشمس يعني نور المسيح او معرفه المسيح تنطفي فين في الارض حتى المسيح في مره قال كده لعل ابن الانسان عندما ياتي يجد يجد ايه الايمان على الارض يا ترى في المجيء الثاني هيفضل لسه في ناس مامنين عشان كده ان كنا بنتكلم امتى يجي المسيح المسيح مش هيجي طالما في انسان لسه بيتوب طالما في توبه المسيح يؤجل مجيئه او ينتظر حتى تتم توبه هذا الانسان طالما في انسان بيتوب فعلا عشان ما يجيش ويلاقيه لسه من الحباله والايه والمرضعات فتوبه انسان تمد في عمر هذا العالم لكن اللحظه اللي هيجي فيها مش هيكون في ناس بعد كده بتتوب عشان كده هينهي العالم والقمر لا يعطي ضوءه القمر باستمرار رمز للكنيسه في الايام الاخيره الكنيسه لا تعطي ضوءها لا تقدم شهاده حيه عن المسيح الكنيسه بتضعف يمكن بيزيدوا في العدد وبيزيدوا في المعرفه لكن ما بيزيدوش في الاختبار او في الحياه في ناس كتيره ماليه الكنايس لكن ما فيش ناس كتيره عايشه مع ربنا عكس الكنيسه الاولى اللي كان لهم حياه الاختبار كانت كنيسه قويه عشان كده بيقول والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تتساقط وان كانت النجوم دي ترمز الى رئاسات الكنيسه او الى خدام الكنيسه في سقوط احنا ما بنتكلمش عن كنيسه بس في مصر لكن كنيسه في كل العالم بنشوف ناس كتيره من النجوم البارزه في الكنيسه بتقع وتتساقط قوات السماوات تتزعزع الناس تنسى الحياه الروحيه وحياه السماء ما تهتمش بيها لكن مع هذا شوفوا حلاوه المسيح برغم انه بيوصف كل فتره او في كل كلام جو قاتم جدا لكن يعطي رجاء ويعطي منفذ للنجاه او يعطي امل قال ان الايام قبل كده تقصر من اجل المختارين ادي حاجه حلوه بيقول في وسط الضلمه اللي هتحصل دي تظهر علامه ابن الانسان فين في السماء شيء مطمن ان علامه ابن الانسان ما زالت تظهر في السماء وتظهر علانيه ووضوح وعلامه ابن الانسان هي صليب صليب هيفضل واضح 
ومنظور بالرغم من ضعف الكنيسة وبالرغم أن معرفة المسيح ستبقى منعادمة لكن في بقية تقية تظل متمسكة بمسحة وبعدين يجي ابن الإنسان في سحب ومجد كثير عارفين أن السحابة باستمرار شفنا في الكتاب المقدس إشارة إلى الحضور الإلهي من أول السحابة محلت والشعب بيعد البحر الأحمر لخيمة الاجتماع لهيكل سليمان حتى لما جه المسيح يصعد شافوا التلاميذ المسيح صاعد على ايه على سحابة وبعدين الملاك قال لهم اللي انتوا شايفينه صاعد سياتي هكذا هكذا ايضا على ايه على السحاب عشان كده احنا افترتلنا باستمرار نتكلم على الايه السحاب سنخطف على السحاب لملاقاته في الهواء ولكن مجيئه في هذا السحاب او زي ما دانيال شافه في دانيال سبعة ان ابن الانسان قدم الى عطيق الايام مع سحاب كثير بس المرة دي جاي مع سحاب في مجد مش زي المرة الاولى اللي ظهر فيها في الجسد في ضعف لكن المرة دي جاي في مجد وفي قوة وتنوه عليه كل الذين طعنوه كل اللي سببوا له الم وكل اللي ضربوه وكل الذين طعنوه ينوحوا عندما يظهر لهم حقيقة من ذاك الذي طعنوه كل انسان في كل عصر طعنوه في نبوة زكريا بتتكلم عن هذا المنظر سينظرون الى الذي طعنوه وينوحون عليه مش بس اليهود بس ساعات يفتكر الناس ان اليهود هم اللي طعنوه فقط لكن في كل عصر كل انسان طعن المسيح بالرفض وطعن المسيح بالشر وبالخطية سينوح عليه بعدين يقول يأتي الملائكة ويجمعون مختاريه بايه يجمعوهم بايه بصوت بوق عظيم المختارين طريقة الجمع بتاعتهم بصوت البوق والابواق باستمرار في الكتاب المقدس تشير الى كلمة الله كلمة الله كان يصنعوا ابواق من الفضة كان يضربوا بالبوق ده لما تقرأ الشريعة وزي ما بيقول صوت الرب بقوة صوت الرب بجلال عظيم المختارين هيتجمعوا على صوت البوق هيتجمعوا عندما تتم كلمات الكتاب لما كل الكلام اللي تقال لهم وكل الوعود اللي خدوها تتم احنا دلوقتي في انتظار في اشتياق انت يا رب تحقق كلامك وتتم وعودك اللي انت قلتها عندما تتم كل الوعود عندما تتم كل الكلمات هيعرف المختارين طريقهم لملاقات الرب كل اللي انت وعدتني بيه يا رب بيتم وبيتنفذ وحقيقي وهذا يعلن في قوة في قوة البوق ويجمعوهم من الرياح الاربع من كل الاتجاهات من اقصى السماء الى اقصاءها تكلم بوضوح عن مجيئه التاني وبعدين ابتدى المسيح ينقل التلاميذ بقى الى الجانب العملي انبأهم بكلام بمعرفة باحداث بعلامات تدى بقى يديهم التطبيق العملي 
قال لهم فتعلموا انتم من شجره الايه التين ايه يا رب الدرس اللي نتعلمه من شجره التين متى صار غصنها رخصا رخصا يعني ايه طري مليان بالثمر وورقها اخضر لما تستوي التينه اعلموا ان الصيف ايه قريب صيف على الابواب لما تشوفوا الاحداث دي والعلامات دي بتتم خليكم بقى اذكياء وفاهمين ان خلاص الصيف جه المجيء على الابواب الوقت قرب على وشك لكن ما نفوتش مثل التينة ده كده ده المسيح قال لهم بصوا للتينة مش معنى رب التينة ده انت لسه من يومين كنت عامله في التينة لعنها ويبسها في الحال وقال لا يوجد فيك ثمر ايه بعد تكلمنا عن شجرة التينة من كم مرة كده ان شجرة التينة دي كانت رمز المين للامة الايه اليهودية اللي لعنت لانها كانت بلا ثمر لكن هنا بينقل نقلة تانية وبيقول ان شجرة التينة دي حديث ثمر وغصنها حيبقى رخص واوراقها ايه خضراء اللي كانت تتلعنت ويبسط من الحال ده اشارة الى ايه بقى عودة الامة الايه اليهودية وهو ده فعلا اللي بولس الرسول قاله ان في اخر الايام يقبل اليهود شخص مين السيد المسيح واللي كانت ملعونة وبلا ثمر يبقى فيها ايه ثمر الغصن بتاعها بقى رخص والغصن طبعا اشارة الى شخص مين المسيح وقلت لكم يمكن المرة اللي فاتت ان في باب هناك في القدس باب ده مقفول وعارفينه سايبينه مقفول لانهم ما مش هيفتحوه الا في مجيء المسيح الايه الثاني وحيقدموا زبيحة وحينتظروا نزول الايه النار واذا النار ما نزلتش هيأمنوا بشخص مين سيد المسيح فشفنا ان الالم والتعب والضيقة والكوارث هي الطريق اللي بيهيئ لمجيء المسيح وكأن الالم والضيقه والتعب ده حاجة بتزقنا علشان نطلع لفوق ما نتمسكش بالارض ما نفضلش لازقين في الارض واذا كان المسيح قال لكسرة الاسم تبرد محبة كثيرين لان الشيطان لما حيلاقي ان الازمنة بتقترب ونهايته بتقرب هيبتدي يعمل ايه يضاعف من جهده ويشتد حتى في سفر الرؤية شفنا انه يحل الشيطان من قيوده يعني ياخد طاقة جبارة ايه اكتر عشان يضل اكبر عدد ممكن ويسقط اكبر عدد ممكن فابتدي يضرب الانسان بضربات كثيرة سواء يشغله بالاخرين يشغله بجسده يشغله بالعالم يشغله بمتاعبه الشخصية بامراضه باتعابه هيضرب الشيطان كتير لكي ما يستنزف قدرة الانسان يشغله عن هذا المجيء يلهيه في امور اخرى سواء امور تختص بجسده بمرضه باخرين 
حواليه او بالعالم او بالمشاغل او بالحروب او بالضيقات يلتيه في انباء وفي مشاغل كتيرة عشان ينسى موضوع خلاص وكل ما الوقت يقرب كل ما الشيطان حيزود ضرباته بشدة لان عارف انه معاده جه او حاسس انه وقته بيقرب وبعدين يقول لهم السيد المسيح حق اقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون ايه كله والكلمة دي كانت صعبة جدا الله طب يعني ما الجيل يقصد بالجيل ايه هل يقصد بالجيل الاربعين سنة او الناس اللي كانوا عايشين في ذلك العصر طب ما هو دول ماتوا وانتهوا ومجيء التاني ما ايه مجاش لكن دول ماتوا وانتهوا لكن كان جالهم ايه في هذا الجيل خراب اورشليم لان خراب اورشليم سنة سبعين بعد المسيح بحوالي اربعين ايه سنة لكن كلمة الجيل مش بس تقصد خراب اورشليم لكن تقصد كل جيل شرير هيفضل كل ده لحد ما يجي جيل شرير ينتهي هذا الجيل الشرير كل الاجيال الشريرة تكمل فيه زي ما بولس الرسول في رسالته لفيليب الاصحاح الثاني يقول لنا احنا المختارين ايه تكونون كانوار في وسط جيل شرير ملتوي معوج الجيل الشرير الملتوي المعوج ده ما كانش بس ايام بولس لكن ما زال موجود في كل الايه الظهور لحد ما يكمل المكيال او تكمل خطيئة الانسان فيكون المجيء الثاني اللي كان خراب اورشليم صورة مصغرة ايه ليه حق اقول لكم ان السماء والارض تذولان ولكن كلامي لن يزول حقيقة مجيء المسيح الثاني حقيقة ثابتة حتى لو طال الزمان لحد ما السماء والارض تزول لكن مجيئه اكيد وده اللي بيورينا ان بالرغم من تذايد الشر في العالم لكن مع هذا لا نفشل ولا نيأس لان النصرة النهائية لابد ان تكون للمسيح ده شيء اكيد ان المسيح سينتصر بالعكس كل ما بنشوف ان الشر بيتذايد اكتر كل ما بنعرف ان العلامات بتقول لنا الوقت ايه بيقرب وان مش زي ما الناس الفلاسفه بتقول ان الله هجر العالم وساب العالم بقى يتفلق ويتحرق يحصل اللي فيه اللي يحصل لان ربنا منزه عن شر العالم بالعكس الله لم يترك العالم بسبب شرور العالم بل الله ما زال يعمل في الميدان ليحقق قصده وكان التاريخ في دوراته المتكرره بيسير نحي وخطة او هدف معين زي ما شفنا صحيح الرواقيين قالوا ان التاريخ بيبقى عبارة عن دورات وتتكرر الدورات دي العالم يبقى موجود وبعدين ينتشر فيه الشر وبعدين ينتهي وبعدين يرجع العالم يتخلق من اول جديد ويزيد الشر وبعدين ينتهي بكوارث اخرى من عصر الى عصر وتتكرر القصة لكن هي بلا هدف التاريخ بيعيد ايه نفسه فقط وهتفضل الحياة كده على طول تتجدد وتنتهي تتجدد وتنتهي لكن لا صحيح الزمن فيه دورات 
لكن هذه الدورات تصير نحو خطة معينة أو هدف معين ما هيش فوضى الهدف المعين أو الخطة اللي ربنا حطتها الزمن بيقود الإنسان والتاريخ بيقود الإنسان إلى ملكوت الله الشامل إلى ملكوت السماوات شفنا دورات الزمن في الطوفان في حرق سدوم وعمورة في سبي بابل في أيام أنتيخوس أبيثانيوس في خراب أورشليم سنة سبعين ميلادية في الحروب العالمية لكن كل ده بيقود العالم إلى ملكوت الله مفيش فوضى لكن في هدف الله بيقود العالم من خلال التاريخ والأحداث اللي بتتم في العالم إلى هذا الهدف كان السؤال اللي سأله التلاميذ قل لنا متى وما هي الايه العلامات كل اللي فات ده كان المسيح بيتكلم عن العلامات لكن جي عند كلمة متى فلهم أما اليوم والساعة فلا يعلم بها ايه أحد إلا أبي الذي في السماوات ويمكن كمان في إنجيل مرقو الزود إن حتى ولا الإبن يعرف الإيه الساعة وبعدين الناس بتحتار هل الإبن في المعرفة أقل من الآب هي إن هذه الساعة وهذا اليوم ما يعلموش أحد وإن كان بعض الناس يقولوا مثلا لكن ما قالش ولا السنة يبقى إحنا نقدر نعرف الإيه السنة ودي الأبحاث اللي بتتم في الأيام الأخيرة وكل شوية مجموعة من الناس أو واحد من الناس يطلع ويقول إن المجيء الثاني سنة كذا إن يوم القيامة سنة كذا نقول له إن المسيح ما قالش إن حد يعرفها يقول هو قال اليوم ولا الساعة لكن ممكن يبقى عارفين الإيه السنة طبعا هو كلام صفصطة أكثر من الإيه من اللازم لأن المسيح كان يقصد أما الأذمنة والأوقات فليس لكم أن إيه تعرفوها لكن إيش معنى بيقول ما حد يعرف هذه الساعة ولا الإبن هل الإبن في معرفته أقل من الآب إطلاقا ولكن هو عايز يقول إن الإبن في حالة الناسوت لا يعرفها لأنه ليس لأنه يجهلها بل لأنه في حالة لا يسمح بأن يعلنها يعني إيه الكلام ده لما يكون في مدرس بيراقب على التلاميذ في الامتحان وبعدين واحد يعني طالب كده يحاول يعني يتشطر شوية على المدرس مش عارف يجاوب سؤال فيحاول يعني ايه يضحك عليه يعني يقول له ايه السؤال ده هو معناه ايه قصده الاجابة كده عشان التاني يقول له المدرس يقول له ايه اه او لا يعني فعرف كان صح ولا غلط فالمدرس يقول له ايه معرفش مش لأنه يجهل الإجابة ولكنه في حال الآن لا تسمح له بأن يعلن الإجابة لأن بعض الناس بتاخد الآية دي حتى من إخواننا الغير مسيحيين ويقولك هو شوف المسيح مش إله والدليل على كده إن قال ولا الإبن يعرف الساعة إذن هو أقل فين في المعرفة وسابوا آيات تانية كثيرة يقول كل ما للآب فهو إيه ليه أنا والآب إيه واحد المعرفة المنفتحة ما بين الآب والابن نسوا الآيات دي كلها ولكن كان السيد المسيح يقول أنه في حالة لا تسمح له وهو في الناسوت 
أن يجيب عن هذا السؤال ليس لأنه يجهل بل لأنه لا يستطيع أن يعلن ده بالعكس لما تقرب في إنجيل يوحنا كده وتدرسه كويس يقول إن الآب أعطى الدينونة كلها للإيه للإبن يعني مين اللي حدد الدينونة للإبن وبرضك تقرأ حاجة عجيبة إن الإبن كمان لا يدين من ذاته بل أعطى الدينونة للإيه للآب كأن الآب بيدي الإبن والإبن بيدي الإيه الآب في اتفاق بينهم هم الاثنين في معرفة منفتحة بينهم لأن هم واحد وبعدين ينقلنا لنقلة ثانية كعلامة يقول كما كانوا في أيام إيه نوح أيام الطوفان يأكلون ويشربون ويزوجون وإيه ويتزوجون جي عليهم الطوفان وهم لا يعلمون مش حدسين فبيحط صفة أولية لمجيئه الثاني أن ذلك اليوم سيكون مباغتا مفاجئا للكل حيث لا يتوقعه أحد زي ما بطرس الرسول بيقول في رسالته أن في ناس بتقول أين موعد مجيئه وإحنا منذ الخليقة وكل شيء باقي زي ما إيه هو فبيقول لهم احسبوا آنات ربنا إيه خلاصا فين مجيئه ده هو عشان كده ناكل وإيه ونشرب ونتجوز وإن كان حط الثلاث حاجات دول الأكل والشرب والجنس كعلامة لحفظ النوع وللمشغولية اللي بينشغل بيهم الإنسان هم الحاجات الرئيسية في حياته بيشتغل بيعمل خطية بيعمل أي حاجة في الآخر بتوصله للأكل والشرب والإيه والجنس وكأن دول حاجة يعني كبيرة جدا في حياة الإنسان برغم أنها أمور شرعية وأمور فحق للإنسان أكل والشرب والجنس لكن هذه الأمور الشرعية حتكون سبب في هلاك الإنسان عندما تتحول هذه الأمور الشرعية من وسيلة لبقاء النوع إلى إيه؟ هدف وغاية في حد ذاتها عشان كده الاستعمال الخاطئ للأكل والشرب والجنس هم اللي حيهلكوا الإنسان بالرغم أنهم من حق الإنسان الطبيعي لكن دول وجدوا كوسيلة للإنسان يحيا بهم أنا باكل وبشرب في جنس لكي ما تتمتع بالحياة ولكي ما تحيا مش أحيا لكي ما أكل وأشرب وأمارس الجنس في فرق بين الاثنين في فرق بين واحد كل مشغوليته وكل تفكيره في الأمور ده هي ومنغمس بيها لدرجة أنه بيغرق فيها وبين واحد تاني بيعيش بيها لكن حطت قدامه هدف أكبر من كده بيعيشوا من أجل الشرب والجنس وكأنهم لم يخلقوا إلا لهذه الأسباب كأن الإنسان ما تخلقش إلا عشان يأكل ويشرب ويمارس الجنس ده كل همه في الحياة بولس الرسول يتكلم عن الناس دول يقول إلههم في بطنهم مجدهم في خذيهم الذين يتفكرون في الأرضيات ناس إلههم بطنهم مجدهم في خذيهم يتفكرون في الأرضيات كل مشغولياتهم 
وقم تذكرهم في الاكل والشرب والجنس ومفيش وقت لحاجه تانية غير كده الاكل والشرب والجنس شغلوهم عن ابديتهم عن رجائهم وعن خلاصهم ده يعقوب الرسول في صحاح خمسة يقول ايه لطيفه قوي لما بيقول ابكوا ايها الاغنياء موليين على شقاواتكم الايه القادمه ليه يقول لهم لانكم تربون قلوبكم كما الى يوم الذبح يعني عمالين تاكلوا وتشربوا وتربوا في نفسيكم ليوم الايه الذبح الانسان اللي حصر فكره وبدل ما كانت دي وسيله يعيش بيها بقت هدف ناكل ونشرب لاننا غدا نموت ما بقاش ليهم وقت ان هم يفكروا في الحياه الابديه يقول ولم يعلموا حتى جاء الطوفان ما دريوش كانوا مطمنين جدا لحد ما فاجئهم الطوفان عشان كده يوم الرب هيكون يوم مباغت مفاجئ حتى والناس مطمئنين وعمالة تاكل وتشرب وتتجوز ومش دريانة ومشغولة بالامور دهيت وناسية حياتها الابدية هيجي في الوقت اللي هم حاسين فيه بالاطمئنان لانهم مشغولين بامور اخرى عرفنا كده فاذا لم نمزج اللي احنا عرفناه عن سلامنا وحياتنا الابدية بالايمان والاختبار يبقى كل اللي احنا عرفناه ده ما منوش فايدة فكأنما لم نعرف شيء عن الاطلاق اذا اكتفينا بالمعرفة العقلية دون ان يكون لنا الاختبار ان احنا نستعد عشان كده ريت يكون موقفنا من يوم مجيء المسيح الثاني انك اتأكد منه اتأكد ان اليوم ده جاي صدق فيه اشتاق اليه انتظره وتوقعه باستمرار خلي اشتياقك وتوقعك ليه يعطيك استعداد حقيقي لذلك المجيء ما تخليش اي حاجة تشغلك عن مجيء المسيح تأكد منه صدقه اشتاق اليه انتظره توقعه استعد ليه وبعدين نتكلم عن حاجة تانية في المجيء التاني ده مش بس مفاجئ ومباغت ولكن في هذا المجيء حيحدث فرز تمييز يقول اتنين بيكونوا بيشتغلوا فين في الحق يؤخذ الواحد ويترك الايه الاخر اتنين يكونوا بيطحنوا الرحايا تؤخذ الواحدة ويترك الايه الاخر اذا في المجيء التاني ده حيكون فيه فرز فيه تمييز بين شخص وشخص يمكن الاثنين مرتبطين في عمل واحد الاثنين بيشتغلوا على الرحايا الاثنين في حقل واحد وتحت ظروف واحدة وليهم حياة واحدة ويمكن الاثنين كمان يكونوا متجوزين في شركة واحدة لكن يؤخذ الواحد ويترك الايه الاخر الاثنين كانوا بيقابلوا نفس الصعاب والمشاكل والضيقات والاغراءات يؤخذ الواحد ويترك الايه الاخر كلمة يؤخذ يختطف ما يقدرش يطلع لوحده لكن هو اختطاف ليه في تمييز ما بين واحد كان قلبه مرتبط بالسماء وبيشتغل في نفس الوقت مع واحد تاني 
ونفس تحت الظروف لكن قلبه كان مرتبط بالايه بالارض حيميز بين الاثنين يؤخذ الواحد ويترك الاخر عشان كده يقول لهم النصيحه الاخيره اسهروا خليكم في حاله استعداد ويقظه لان الخطيه هي حاله نوم تغافل عن استعدادي لمجيء المسيح عشان كده يقول استيقظ ايها النائم وقم من بين الاموات فيضيء لك الايه المسيح الخطيه هي حاله غفله ويقرر كده يقول لا يعلمون في اي ساعه لا يعلمون وفي ساعه لا تظنون ما تعرفوش ولا يمكن حتى يوصل بكم الظن والتوقع ليها ياتي ابن الانسان ساعة لا يمكن ان تحددها الاحتمالات البشرية لا تعلمونها لا تعلمون في اي ساعة وفي ساعة لا تظنون ياتي ابن الانسان عشان كده يقول لك زي انسان رب بيت لو علم الصارق لسهر ولم يدع بيته ايه ينقب او يسرق انت رب البيت وبيتك هي نفسك لو نفسك غالية عندك لو رب البيت ده مهتم ببيته والبيت ده غالي عليه لفضل سهران وما خلاش السارق يسرق ايه اغلى ما يملك لانه مقدر اللي عنده لكن واحد مش مقدر اللي عنده ينام وينعس ويخش يسرق اللي هو عايزه وما يهمنيش عشان كده يوم الرب ياتي كلص في ساعة لا يتوقعها الانسان عشان كده بيقول لهم اسهروا من السهر الانسان الخائف المزعور المزعوب لكن سهر الانسان اليقظ المنتظر مجيء سيده مش سهر الانسان الالان اللي مش عارف ينام لا سهر الانسان المتيقظ المشتاق الى مجيء سيده وبعدين يحكي المثل قاله ويبتدي من هنا يعلن السيد المسيح عن امثله لاستعداد الملكوت مين هو الوكيل الامين الحكيم الذي اذا قام سيده يعطي عبيده الطعام في ايه في حينه في وقته مين هو هذا الانسان وكان المسيح بيقول قليل قوي الانسان الامين والحكيم ما فيش انه امين لكن لازم يكون كمان ايه حكيم كل انسان وكيل ايه وظيفته يعطي الطعام في حينه في الوقت المناسب وهو ممكن يدي ولكن يدي متأخر ما يبقاش عنده ايه حكمة هذا الانسان امين في تصرفاته تجاه سيده وحكيم في الوقت وعنده فضيلة العطاء انه يعطي يعطي رفقاؤه الطعام في حينه طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجده يفعل هكذا في كل حين يصنع اراده ومرضات سيده ينفذ مشيئه الله ومش بس كده في اي ساعه مسابر في كل وقت في اي وقت يجي هيلاقيه بيعمل اللي هو عايزه ومش بس مسابر في كل ساعه ده حتى المنتهى حتى المجيء الثاني حتى عندما ياتي سيده طوبى لذلك السيء العبد يقيمه على جميع ايه امواله يدي كل اللي ليه والمسيح مش بس بيدي كل اللي ليه ده بيدي نفسه لذلك الايه العبد عشان كده دي فكرة الملكوت ان احنا نقتني المسيح ذاته 
أما العبد الثاني اللي اتكلم عنه الأولاني كان بينتظر سيده بفرح عشان كده كان بيشتغل وبيعطي ومستنيه فرح أما شوفوا العبد الردي ده بيقول إيه بقى أما ذلك العبد الردي فيقول في قلبه سيدي يبطئ في إيه في قدومه فيبدأ يضرب العبيد رفقاؤه يأكل ويشرب وإيه ويذكر العبد الردي ده ما كانش بيفكر خالص في مجيء المسيح في مجيء سيده مجيء سيده ده ما كانش على باله قال في قلبه كده جواه سيدي يبطئ في ايه في قدومه مش هيجي دلوقتي هناك متسع من الوقت لسه قدامي وقت كتير مش هيجي بسرعة كده لسه قدامي وقت كتير لإعادة الأوضاع كما هي قبل ما يجي حقدر أغير نفسي قبل ما يجي إنسان تملي حاسس إنه قدامه وقت كتير لسه قدامي ومتسع من الوقت تأجيل بكرة غدا وزي ما بيقولوا عمر ما بكرة ده بإيه بيجي كل مرة أغير بكرة أتوب بكرة أبطل الخطيئة بكرة أغير حياتي بكرة 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 وبكرة ده عمره ما بيجي عشان كده بنصلي ونقول نجينا رب من تسويف العمر باطلا تسويف العمر باطلا صلاة اللي بيصليها الكاهن في نص الليل تحليل نص الليل ان احنا ما نسوفش عمرنا بالباطل ونضيع الفرصة ونبدأ نقول بكرة 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 كان لا يحتاج ان يفكر في عودة سيده ما كانش بيفكر في عودة سيده عشان كده قال يبطئ في قدومه لسه قدامك كتير فيبتدئ يضرب حطه خط تحت كلمة يبتدئ يبتدئ يعني ايه يعني يدوبك لسه حيبتدي يضرب العبيد ويأكل ويشرب بص لقى سيده ايه جه وقت فترة ايه قليلة برام انه كان حاطط جواه يبطئ في ايه في قدومه على رأي قصة لطيفة يعني رئيس الشياطين حب كده يعني يشوف مين الشيطان الفرود اللي يقدر يضيع العالم ده فطلعوا له ثلاثة قالوا له احنا لك العالم ده على طول فقال لهم هتعملوا ايه فطلع اول شيطان قال له انا حنزل اقول لهم ما فيش اله واذا قلت لهم ما فيش اله خلاص يبقى عملوا اللي انتوا ايه عايزين وانسوا ربنا ده خالص قالوا لا يا خايب مش هيصدقوه قام التاني صدع قال له انا هقول لهم لا جهنم ما فيش حاجة اسمها ايه جهنم ما فيش عقاب بعملوا اللي انتوا عايزين مش هتتعاقبوا قالوا الناس مش هتصدقك لان هم يعرفوا كويس جدا من الجحيم اللي عايشينه على الارض هيعرفوا ان في جحيم فين في السماء فطلع الثالث كده كان مفعوص لكن كان ذكي قوي قالوا انت هتقول لهم لا ايه الاول قال لا اله تاني قال لا جهنم فالثالث قال له انا هقول لهم لا داعي للعجله قالوا انت اللي جدع قال لهم في إله وفي جهنم بس ما تستعجلوش يبطئ في إيه في قدومه هيقتنعوا بالكلام وحيصدقوا فقالوا أنت اللي تقدر تغوي هذا العالم كله لا داعي للعجلة عشان كده قال له سيدي يبطئ في قدومه فابتدئ يضرب العبيد رفقاؤه بالرغم رفقاؤه على نفس الإيه المستوى زيه لكن بيبتدي يتعامل مع الناس بالضرب عمال يتخانق مع كل الناس يأكل ويشرب مع السكارة 
العبد الامين الحكيم كان يعطي طعاما اما العبد الرديء كان بيعمل ايه كان بياخد لنفسه كان بياخد لنفسه نسي ان الغطة في العطاء اكثر من الاخذ العبد الرديء ده مركز حوالين ذاته عشان كده استحق الرفض وكان الرفض لانه فشل في اداء الواجب المكلف به مش لانه عمل حاجة وحشة لانه ما حققش ارادة ايه سيده لكن حط كل ارادته لنفسه وركز حوالين ايه ذاته فبيكرر برضك يأتي سيد ذلك العبد في الساعة التي لا يعلمها وفي الوقت التي لا ينتظره عشان كده الانسان الشاطر هو اللي يخلو حياته كلها استعداد لهذا المجيء خلي الحياة كلها كل الوقت استعداد لمجيء المسيح يقول فيقطعه يقطعه يعني يقتله وانت عارفين ان متى كتب الانجيل بتاعه لمين لمين للرومان ولا لليهود اليهود وزي ما انتم شايفين في سفر الخروج واللويين والتسنية كان في كلمة صعبة كده للنفس اللي بتخطأ تقول ايه تقطع تلك النفس من ايه من شعبها فبيفكرهم بنفس العبارة تقطع تلك النفس مش يقطع ذلك الجسد تقطع تلك النفس من شعبها ويكون نصيبه مع المرائين الشكليين عديم الايمان حيث يكون البكاء وصرير الاسنان هناك البكاء والمرارة والاسف والندم لان هذا العبد لم يصنع ارادة سيده ولم يستعد لذلك المجيء الامر الغريب اللي احنا بنعيشه اليومين دول ان حولنا الناس شايفة الموت في كل مكان حوادث وسيول وفيضانات ومجاعات في كل مكان واوبئة وحروب وحوادث وكوارث الناس شايفة الموت في كل مكان لكن العجيبة بالرغم ان كل الناس شايفة الموت لكن محدش بيتوقع هذا الموت لايه لنفسه رغم ان احنا شايفينه من حوالينا لكن محدش بيتوقع هذا الموت لنفسه يقول سيدي يبقى في ايه في قدومه لسه بدري عشان كده بيعلن لنا هذا الاستعداد ان مجيئه على الابواب ويبتدي يتكلم في صحة 25 عن امثلة كثيرة للاستعداد لهذا المجيء نبقى نكملها المرة الجاية ان شاء الله تفضل نصلي متى 25 من عدد حين اذن يشبه ملكوت السماوات عشر عضارة اخذنا مصبيحهن وخرجنا للقاء العريس وكان خمس منهن حكيمات وخمس جاهلات اما الجاهلات فاخذنا مصبيحهن ولم ياخذنا معهن ذيتا واما الحكيمات فاخذنا ذيتا في انيتهن مع مصبيحهن وفيما أطأ العريس نعسنا كلهن ونمنا ففي نصف الليل صار صراخ وذا العريس قد أقبل فخرجنا للقائه فقامت جميع أولئك العذارة وأصلحنا مصابيحهن فقالت الجاهلات الحكيمات أعطينا من ذيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفي لنا ولكنا 
بل اذهبنا الى الباعه والطعن لكنا وفينا هن ذاهبات ليبتعنا جاء العريس والمستعدات دخلنا معه الى العرس واغلق الباب اخيرا جاءت بقية العذارة ايضا قائلات يا سيد يا سيد افتح لنا فاجاب وقال الحق اقول لكنا اني ما اعرفكنا فاصهروا اذا لانكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي ياتي فيها ابن الانسان وكأنما انسان مسافر دعا عبيده وسلمهم امواله فاعطى واحد خمس وزنات واخر وزنتين واخر وزنة كل واحد على قدر طاقته وسافر للوقت ومضى الذي اخذ الخمس وزنات وطاجر بها فربح خمس وزنات اخرى وهكذا الذي اخذ الوزنتين ربح ايضا وزنتين اخريين واما الذي اخذ الوزن فمضى وحفر في الارض واخفى فضة سيده وبعد زمان طويل اتى سيد اولئك العبيد وحاسبهم فجاء الذي اخذ الخمس وزنات وقدم خمس وزنات اخر قائلا يا سيد خمس وزنات سلمتني هو ذا خمس وزنات اخرى ربحتها فوقها فقال له سيده نعما ايها العبد الصالح والامين كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير ادخل الى فرح سيدك ثم جاء الذي اخذ الوزنتين وقال يا سيد وزنتين سلمتني وذا وزنتان اخريان ربحتهما فوقهما قال له سيده نعما ايها العبد الصالح والامين كنت امينا في القليل فاقيمك على الكثير ادخل الى فرح سيدك ثم جاء ايضا الذي اخذ الوزن الواحده وقال يا سيد عرفت انك انسان قاس تحصد حيث لم تزرع وتجمع من حيث لم تبذر فخفت ومضيت واخفيت وزنتك في الارض هو ذا الذي لك فاجاب سيده وقال له ايها العبد الشرير والكسلان عرفت اني احصد حيث لم اذرع واجمع من حيث لم ابذر فكان ينبغي ان تضع فضتي عند الصيارفه فعند مجيئي كنت اخذ الذي لي معربه فخذوا منه الوزن واعطوها للذي له العشر وزنات لأن كل من له يعطى فيزداد ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه والعبد البطال اطرحوه الى الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الاسنان ومتى جاء ابن الانسان في مجده وجميع الملائكة والقديسين معه فحين اذن وجميع الملائكة القديسين معه فحين اذن يجلس على كرسي مجده ويجتمع امامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من البعض كما يميز الراعي الخراف عن الجداء فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مبارك ابي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تاسيس العالم لاني جعت فاطعمتموني عطشت فسقيتموني كنت غريبا فأويتموني وعريانا كسوتموني ومريضا فذرتموني محبوسا فأتيتم إلي فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين يا رب متى رأيناك جائعا فأطعمناك أو عطشانا فسقيناك 
متى رأيناك غريبا فأويناك أو عريانا فكسوناك متى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك فيجيب الملك ويقول لهم الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم ثم يقول أيضا للذين عن اليسار اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته لأني جعت فلم تطعموني وعطشت فلم تسقوني كنت غريبا فلم تأوني عريانا فلم تكسوني مريضا ومحبوسا فلم تضروني حينئذ يجيبونه أم أيضا قائلين يا رب متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا وعريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك فيجيبهم قائلا الحق أقول لكم بما أنكم لم تفعلوا بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا فيمدي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية والمجد لله دائما أبديا أمين كنا شفنا المرات اللي فاتت سؤال تلاميذ المسيح متى وما هي علامات المجيء الثاني والسيد المسيح استفاد في إصحاح 24 في شرحها وتبين هذه العلامات وبعدين في نهاية الإصحاح ابتدى يقول التطبيق العملي اللي لازم كل إنسان يعيشه من أجل استعداده بهذه العلامات لمجيئه الثاني وتكلم المرة اللي فاتت عن العبد اللي بيصنع إرادة سيده وعن العبد اللي بيقول في قلبه سيدي يبطئ في قدومه فيبدأ يضرب العبيد والإماء يأكل وإيه ويشرب وتكلمنا في هذا المثل عن إن الله طالب الذين يفعلون إرادته بمشيئة الله أن الناس تعمل إرادته لأن هو ده فكر الملكوت وابتدى المسيح يربط كلامه عن الملكوت في إصحاح 25 بالثلاث مقاطع اللي أرناهم مثل العذار الحكيمات والجاهلات ومثل الوزنات وبعدين يوم الدينونة التمييز ما بين الخراف وما بين الجداء كأن السيد المسيح في آخر كلمة وهو على بعض لحظات من تسليم حياته للموت لأن كان بعد يومين يسلم إلى الموت كان كل الشغل الشاغل اللي بيشغل المسيح أنه يجهز التلاميذ لمجيئه الثاني وأنه يجهز المسيح التلاميذ والكنيسة كلها لفكر الملكوت فكان نهاية أحاديث المسيح على الأرض كلها متعلقة بموضوع ملكوت السماوات عشان كده نشوفه نلاقيه في مثل العذارة بيتكلم عن الكنيسة وملاقات المسيح أو الإنسان عندما يلاقي المسيح في مثل العذارة الجاهلات والحكيمات وبعدين يكلمنا في مثل الوزنات عن ان في لقاء المسيح هيكون في حساب يقول جه كل واحد من العبيد وحاسبهم سيده في حساب لابد كل واحد ان يعطي حسابه وبعدين الحاجة الجميلة ان هذا الحساب بعد ما نتحاسب كل واحد لابد ان يقبل الحكم النهائي اما انه ينضم الى الخراف واما انه ينضم الى الايه الجداء. وهذا الحكم حكم نهائي 
ما فيهوش استئناف فالمسيح في اصحاح 25 بيتكلم عن ملاقاته وبعدين عن الحساب وبعدين عن الحكم النهائي اللي هيصدره للنفس وبعدين تلاحظوا حاجة عجيبة جدا ان في كل مرة المسيح بيتكلم في اصحاح 25 في اي قطعة من القطع الثلاثة بيسمي نفسه ابن الانسان يعني شوفوا في مثل عذارة الجاهلات والحكيمات يقول لهم ايه اصهروا لانكم لا تعلمون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ايه ابن الانسان وفي مثل الوزنات يبتديه يقول وكأنما انسان مسافر بيتكلم عن نفسه كايه كانسان وفي البراجراف الثالث في الحكم منها يقول ومتى جاء ابن الانسان في ايه في مجده خدوا بالكو اصرار المسيح في هذا الاصحاح انه يتكلم كابن الانسان هنشوف في نهاية الاصحاح ليه كان بيصر على كده ففي اللحظات النهائية من حياته على الارض كان شغل المسيح الشاغل انه يتكلم عن الملكوت وان الناس تكون سهرانة ومستعدة للقاء هذا الملكوت والحقيقة ان في الامثلة اللي انهى المسيح في موضوع الملكوت مرتبطين بعضيهم ببعض خصوصا لو اضفنا المثل الزيادة اللي قاله معلمنا لوقا في صح 19 ربنا قسم الناس كده في الاول الى مجموعتين مجموعة قبلت ان المسيح يملك عليها وهم دول اللي شبههم بملكوت السماوات او بالكنيسة او بجماعة المؤمنين بعدين المجموعة دي هتتقسم لناس تانية وبعدين المجموعة التانية الرئيسية التانية مجموعة رفضت وقالوا لا نريد ان هذا يملك علينا ما صدقوه سافر وراحوا قالوا في معلمنا لوقا قال احنا مش عايزين ده يملك ايه علينا ودول اختاروا من الاول ان هم رفضوا مين المسيح ما يملكش علينا من نش علاقة دي من نش علاقة بالحياة الروحية دول مجموعة لوحديهم واتكلم عن دينونتهم ان لما يرجع الملك ينتقم من اولئك الذين لم يريدوا ان يملك عليهم لكن المشكلة في الكنيسة وفي المؤمنين اللي قبلوا ان المسيح يملك عليهم برغم ان هم رديوا ان المسيح يملك عليهم لانهم يتقسموا المجموعات كتيرة قوي واحد شفناه في المثل اللي فات العبد الامين اللي بيسهر ويصنع ارادة ايه سيده بينما مجموعة تانية قالت سيدي يبطئ في قدومه ده ده مش جاي ده حيبطئ لسه قدامنا وقت ايه كتير هم جوه الكنيسة هو عبد ايضا لذلك السيد ويعترف بعبوديته لذلك السيد لكن حط جوه قلبه انه يبطئ في ايه في قدومه ويمكن تفتكروا القصة اللي قلناها المرة اللي فاتت الشيطان رئيس الشياطين لما حب يعني يشوف مين الشيطان كده يقدر يغوي العالم ويضيع العالم كله وتلاقي له الشيطان فروت كده قال له انا هروح اقول للناس ان ما فيش اله فقال له ما تنفعش مش هيصدقوك قام شيطان تاني طلع وقال له انا هقول ان ما فيش ايه جهنم 
مفيش عقاب اعملوا اللي انتوا عايزينه قال له بردك الناس مش هتصدقك لان الناس بتعيش جهنم من على الارض فجه التالت بقى كان صغير كده ومدقدق فقال له انا هقول لهم كلمة واحدة بس في الله اه في جهنم اه لكن لا داعي للعجلة سيدي يبطئ في ايه قدومه فموضوع التأجيل وعدم الاهتمام وعدم الانشغال بملكوت المسيح خطير جدا عشان كده وان كنا بنشوف تتابعات المواقف ان المسيح في اخر لحظاته على الارض بيؤكد على ملكوته فلازم احنا ككنيسة عايش على الارض لازم كل واحد وكل واحدة فينا يكون مشغول بفكر الملكوت يكون مستعد للملكوت في المثل اللي وراه مثل العجارة الجاهلات والحكيمات بتكلم عن ملاقات ذلك الملكوت الكنيسة كلها تشبه ملكوت السماوات بس نص الكنيسة حكيمات ونص ايه جاهلات زي ما حنشوف في تفسير المثل كل الكنيسة عبيد استلموا من سيدهم وذنات لكن في ناس تجرت وربحت وفي ناس دفنت الفضة فين في التراب عاش على مستوى التراب على مستوى الارض يشبه ملكوت السماوات الكنيسة كلها جاية لكن حيميز ما بين الخراف وما بين الجداء حقيقة برضك ان في امثلة السهر والاستعداد اللي احنا شايفينها وقريناها دلوقتي تلاحظوا ملاحظة عجيبة جدا تفتكروا لما كان المسيح بيربط علامات خراب اورشليم بالمجيء الثاني قال الوقت تظلم الايه الشمس والقمر ونفتكر ان كلمة للوقت يعني بسرعة هيتم المجيء التاني لكن لو لاحظتم ان كل الامثلة اللي تقالت يرتبط بينها كلمة واحدة بس للانسان الصاحي يلاقيها ايه بقى ان العريس ها ابطأ وحتى في مثل الوزنات يقول سافر ومدى زمانا طويلا وكأن الكلمة اللي قالها ذلك العبد الشرير سيدي يبطئ في قدومه هي حقيقة واقعة العريس أبطأ سافر زمانا طويلا لكن الاستعداد بالرغم من طول الزمان شيء لابد وإيه وحتمي بالرغم من طول الزمان عشان كده المسيح كان بيقول لهم اسخروا كان في المثل الاولاني يفعل ارادة سيده ذلك العبد الممدوح والمذكى في مثل الحكيمات والجاهلات اتكلم السيد المسيح عن اهمية الزيت وعن اهمية السهر وبعدين حب يوضح ايه معنى السهر فاتكلم عن مثل الوزنات ان السهر هو المتجرة المتجرة والعمل بما اعطاه الله للانسان السهر مش ان الانسان يقعد حاطط ايده على خده او يفضل مصحصح يشرب في قهوة وشاي عشان يبقى سهران لكن السهر هو في العمل عمل بمتجرة بالوزنات اللي الله اعطاها للانسان طب وايه نوعية العمل ده رب اللي انت عايزه من الانسان 
يوضحوا في اخر مثل ان نوعية العمل ده ايه الرحمة عملك انك ترحم اخوك زي ما شفنا ان الناس المختارين اكلوا الجعانين وسقوا العطشانين وزاروا المحبوسين عمل رحمة عشان كده يقول اريد رحمة لايه لا ذبيحة طوبى للرحماء لانهم يرحمون وكأننا في صهرنا نعمل ولا نعمل اي نوع من الاعمال ولكن نعمل عمل الايه الرحمة موقفي ايه من اخويا موقفي ايه من اللي حواليا حين اذن يشبه ملكوت السماوات حيبتدي يتكلم عن الكنيسة تكلم عن عشر عذارة والعجيبة ان المنظر في المثل كل واحد كلهم ليهم شكل واحد كلهم شكلهم ايه عذارة ليهم نفس المنظر وكلهم تلقوا نفس الدعوة تعالوا احضروا الايه العرس وكلهم كان ليهم نفس الامكانيات كلهم كان في ايديهم مصابيح وكلهم مروا بنفس الظروف العريس ابطأ نعسنا كلهن وايه ونمنا وكلهم كان عندهم حسن النية كان عندهم رغبة في لقاء الايه العريس بس مش الكل دخل عشان كده هذا المثل ينطبق على الكنيسة كلنا موجودين جوا الكنيسة كلنا لينا نفس الانشطة نفس الممارسات نفس الحضور نفس العلاقات نفس الامكانيات لكن المسيح بيقول مش الكل حيقدر يخش الباب حيغلق لناس في وجههم ويغلق على ناس بعدما يدخلوا كان عجيب ان ليهم نفس الظروف ونفس الشكل ونفس الامكانيات ونفس الدعوة ونفس النية لكن ما كانش ليهم نفس النهاية مين هم هؤلاء العذارة كان يلزل المسيح انه يشبه النفس البشرية بانها عروس ليه حتى في سفر الرؤية يقول طوبة لأولئك المدعوون لعشاء عرس الايه الخروف وزي ما بولس الرسول يقول خطبتكم لأقدم عذراء عفيفة للمسيح بس العذارة هنا مش عذارة الجسد مش عذارة الجسد لان ياما حيكون في عذارة بالجسد رهبان ورهبات وبتوليين بالجسد لكن لن يدخلوا ملكوت السماوات هيبقوا زي الجاهلات كان في ايديهم مصابيح لكن ما دخلوش لكن المقصود بالعذارة هم عذارة الروح اللي ارواحهم مرتبطة بشخص المسيح حتى لو كانوا غير بتوليين جسديا حتى لو كانوا غير بتوليين جسديا لكن هم عذار الروح اللي هم صرنا عرائس للمسيح بالحقيقة مش بالمظهر ولا بالشكل ان في ناس جايز ما تكونش متجوزة بتولية في ناس بتصلي وفي ناس بتصوم وفي ناس بتخدم وفي ناس بتمارس من اعمال النسك الشديد جدا لكن للأسف حينطبق عليهم 
من طبق على العذار الجاهلات ورقم عشرة على حسب العادة ان عشرة دول اقل شيء يكون مجتمع من اجل احتفال لو تفتكروا واحنا بندرس في سفر الخروج ان ليأكل خروف الفصح لابد ان هما ما يقلوش عن ايه عن عشرة ولو في عيلة صغيرة اقل من عشرة لازم تجتمع مع عيلة تانية ويشتركوا في خروف ايه واحد ان رقم عشرة ده رقم كمال العدد حتى لما بيعدوا بيعدوا مضاعفات العشرة هو رقم كمال العدد اشارة الى كل الكنيسة يكون منها جزء جاهلات ويكون منها جزء حكيمات مين هم الحكيمات دول معروف ان شخص المسيح هو اقنوم الايه الحكمة ولما تقروا سفر الامثال كل صحات التسعة الاولانية من سفر الامثال بتتكلم عن شخص المسيح كاقنوم الحكمة فالحكيمات هم اللي ليهم حكمة المسيح هم اللي اتحدوا بشخص المسيح فعلا هم اللي صاروا مع المسيح واحد اخذوا الحكمة مش في شكلية من ممارسات وشكليات في اعتراف او ممارسة اسرار او ممارسة نسكيات او صلوات او او لكن اقتنوا المسيح الحكمة في اتحاد روحي حقيقي قال ان عن الحكمات دول الحاجة اللي فرقت بينهم وبين الجاهلات ان هم اخذنا زيتا في انيتهن مع مصابيحهن على عادة الشرقيات لما يبقى في زفة عروسة صحابها العذارة بيتجمعوا حواليها وبيخرجوا في وقت بالليل كل واحدة مسك المصباح بتاعها والمصباح ده كان عبارة عن زي طبق كده وفي فتيلة والفتيلة دي بتشعل بالزيت يزفوها لحد ما يجي العريس وياخدها وكان على عادة العريس انه يجي لما الدنيا تليل كان بيبقى منظرهم جميل لان ما كانش فيه مصابيح او ما كانش فيه نور في الشوارع فكانت العروس بتحتاج لزميلتها العذارة من اجل ان ينوروا لها لحد ما يجي العريس ياخدها الى ايه الى بيتها الحكيمات دول في حكمتهم قالوا قد يبتئ العريس او يتأخر العريس في قدومه وحكاية يتأخر دي برضه كانت معروفة في عادات الشرقيين في فلسطين لان كان بتحصل حاجة يعني لطيفة ومش لطيفة في نفس الوقت كان اهل العروسة يروحوا عند العريس يوم الفرح بالليل ويقعدوا يساوموا العريس في اللي هيدفعوا يساوموه فيبتدوا يغلوا عليه كتير جدا ليه كأنه عايزين يقولوله يعني ان العروسة بتاعتنا دي غالية ايه علينا وما نفرطش فيها بايه بسهولة وكانوا يقعدوا يغالوا في طلباتهم جدا جدا عشان يحسوا كل ما بيغالوا يعني كل ما بيزودوا قيمة الايه العروسة ويعني احنا مش مستعجلين عليها يعني ومش عايزينها تطلع من عندنا لا دي غالية قوي علينا فيقعدوا يزودوا في الطلبات فتفضل المساومات لحد ما يصل الطرفين الى حل ايه مقبول 
وكل ما تزداد المساومات كل ما بتزداد قيمة الايه العروسة فقد يتأخر في المساومات الى نصف الليل فهم قالوا الحكيمات قد يبطئ العريس قد يعود يغلوا عليه هو ايه يتأخر فناخد احتياطي معانا زيت في انيتنا لانه قد يتأخر فناخد احتياطي معانا زيت بينما الجاهلات قالوا مفيش داعي لزيت تاني احنا لسه حنشيل كفاية اللي معانا ومحطوش في ذهنهم ان ممكن العريس يتأخر واه من كلمة كفاية معملوش حساب الوقت او الزمن اكتفوا فرحانين بان في ايديهم مصابيح مولعة لكن معملوش حساب الزمن والظروف اللي هتحصل وهو ده اللي فرق ما بين الحكيمات وما بين الجاهلات ان الحكيمات كانت معاهم زيت في الانية لانهم عملوا حساب الزمن بينما الجاهلات لم يصنعنا حسابا للايه الزمن خدوا بالكو ده اللي بيحصل جوه الكنيسة موضوع كفاية اللي معانا واحد يجي يقول لي هو يعني لازم احضر مرتين درس كتاب في الاسبوع مكفاية مرة واحدة هو لازم احضر القداس كل يوم يعني مكفاية مرتين في الاسبوع هو لازم اصلي كل يوم واقرأ في الكتاب المقدس كفاية اقرأ اية ايتين موضوع الكفاية موضوع الكفاية من الخطورة انك ممكن يبقى المصباح مولع معاك لفترة لكن مش هيكفي للمجيء الثاني اصل معنى كفاية حاجة وحشة جدا ده لو واحد بيحب واحدة او واحدة بتحب واحد تتمنى تشوفه كل يوم وما يفوتش يوم الا لما يكلمها ويسمع ايه صوتها ما بيقولش كفاية شوفها مرة في الاسبوع ما يبقى عايز يشوفها كل يوم ليه لانه ايه بيحب لانه بيحب لكن انت يقول كفاية اه لما بيكون عايش بالواجب بالمجاملات مش بالحب فمعنى ان انا اقول كفاية ان انا عايش تسديد خانات بسدد خانات مش عايش بالحب كانوا فرحانين بالمصابيح المضاءة في الوقت الحاضر لكن ما خدوش زيت للمستقبل وهذه الانية التي تحمل الزيت ترمز الى القلوب الى الحياة الداخلية الى الحياة الخفية المستترة شيء مش منظور صحيح المنظور هو المصباح لكن الانية دي كانت ترمز الى القلوب واللي عنده حياة داخلية هو اللي حيقدر يعاين العريس طوبة لانقياء الايه القلب لانهم يعاينون الله اللي قلبه نضيف وحرص ان الحياة الداخلية تبقى من جوه تجاه الله مش مجرد شكلية في العبادة من بره 
هو ده الانسان اللي هيقدر يعين العريس ويدخل جوه لكن اللي مكتفي بشوية ممارسات وشكليات والمصباح مولع في ايديه وفرحان بيه مش هيقدر يكمل الكل خرج للقاء العريس لكن كان فيه نسبة منهم غير مستعدات اللي فرق الزيت دول معاهم زيت احتياطي خفي لكن دول معهمش زيت وعارفين ان الزيت باستمرار يشير في الكتاب المقدس الى نعمة الروح القدس الروح القدس بيرمزوا اليه بالزيت الزيت ده بيستخدموه في الاضاءة زي الروح القدس ينير على الانسان الزيت ده بيستخدموه لما تبقى حاجة معصلجة يستخدموه في التليين يحط نقطة زيت يلين زي الروح القدس بيلين القلوب الحجرية الزيت ده بيعطي دسم الزيت ده بيعطي شبع زي ما الروح القدس يعطي دسم وشبع الزيت يستخدم في تطيب الجروح وده عمل الروح القدس المعزي فالزيت باستمرار يرمز الى عمل الروح القدس ان دول ناس كانوا مليانين بالروح القدس مليانين بالروح القدس بينما الجاهلات ما كانش ليهم هذا الامتلاء من الروح كان ليهم شكل ان المصباح منير فقط وابطأ العريس ما جاش بالسرعة المتوقعة والسرعة المنتظرة تأخر وهو ده الوقت اللي احنا بنعيش وقت ابطاء العريس فان كان يبطئ عن الوقت الذي نتوهمه انه فيه يأتي لكنه لم يبطئ عن الوقت الذي حدده هو حييجي يعني حييجي يقول معاشنا كلهن ونمنا كلهم مروا بنفس الظروف نعاس ادى الى نوم وقد يكون هذا النعاس نعاس السقوط في الخطية او الفطور الروحي وقد يكون هذا النوم هو نوم الموت او رقاد الموت كل الناس بتغلط وكل الناس بتفطر لكن في فرق بين فطور ناس وناس كل الناس هتموت لكن في فرق بين موت ناس وبيت موت ناس ثانيين وبعدين يقول ولما صار نصف الليل وكأن مجيء العريس في نصف الايه الليل وهتلاحظوا ان ايات كتيرة جدا بتتكلم عن مجيء المسيح التاني انه حيجي في نصف الايه الليل زي ما شفنا الصحة اللي فات ان رب البيت يصهر لانه عارف ان ممكن عريس ان ممكن اللص يجي في نص الايه الليل عشان كده الكنيسة خدت هذا الانجيل وحطته انجيل القطعة الاولى من صلاة نصف الايه الليل كأن النفس فينا لما بتقف تصلي هذا الانجيل هي بتقوم مستنية عارسها تنتظر باشتياق لقاء العريس في نصف الليل وتلاحظوا بردك ان حتى في العهد القديم في سفر الخروج شفنا الملاك المهلك دخل ضرب ابقار المصريين انت في نصف الليل وكان في صراخ في نصف الليل 
حتى الراجل الغني اللي هد مخازنه وبنى مخازن كتيرة وكبيرة وقال يا نفسي كلي واشربي ليكي خيرات كتيرة سنين كتيرة كانت الكلمة اللي جات له ايه يا غبي في هذه الليلة وكأن المجيء باستمرار يأتي في الليل في الظلمة في الوقت اللي محدش فيه شايف لكن اللي معاه المصباح بتاعه معد هو الذي سيستطيع ان ينظر ان حيث ما يكون هناك ظلام حينئذ يقترب مجيء العريس كل ما الدنيا تضلم وكل ما الخطية تسود على العالم وتنتشر في العالم كل ما يقترب مجيء العريس عشان كده طوبة لأولئك الذين استناروا بنور الروح القدس هم اللي حيضروا يعبروا في ظلمة هذا العالم صار صراخ هذا العريس قد أقبل صراخ صوت جامد شديد جدا يصح النايم عندما يبوق بالبوق الاخير فرق عجيب بين مجيء المسيح الاول والملايكة بترنم بشوت شجي بصوت حلو ترنيمة الفرح حيث لا يسمعها فقط الا الرعاة المتبدين الحارسين حراسات الليل وفرق بين الصراخ اللي حيجي في المجيء الثاني صراخ حيقوم اللي ما بيقومش وعلى حسب برضك عادة الناس الشرقيين كان يمشي قدام العريس قبل ما يجي منادي عشان ينبه الناس العروسة والعضارة هو هذا العريس قد ايه قد اقبل العريس جاي قمنا واخرجنا للقائه قوموا اخرجوا للقائه اطلعوا قبلوه لان الوقت جه وهتلاحظوا في الاصحاح ده بقى كلمتين كلمة خروج وكلمة دخول هتلاقوا بتتكرر كتير هنا في خروج اطلعوا لملاقات العريس ويعقب هذا الخروج دخول للايه للمستعدات وفي المثل اللي وراه يمدح العبد الامين ويقول له ادخل الى فرح ايه سيدك في خروج لنخرج اليه اذا حاملين عاره لما يعقب هذا الخروج دخول فقمنا وكل واحدة ابتدت تصلح المصابيح بتاعتها صلح المصباح يعني ايه الفتيلة بتبقى متوهجة ولم نفهم من كده ان فضله المصابيح دي موقدة فقاموا يصلحوا الفتل عشان الحتة المحروقة دي يشيلوها وينظفوها عشان تطلع نور صافي ما يطلعش نور مدخن ويظبطوا السرق بتاعتهم وقد تشير عملية ضبط السرق واصلاح المصابيح الى عملية التوبة ان كل واحد يقوم يصلح مصباحه ينظفه عشان يقابل بيه بس التوبة دي ما بتحصلش بعد الموت التوبة دي محتاجة لاستعداد ما قبل الايه الموت اصلاح السرق يستلزم توضيب الفتيلة واضافة الزيت 
ففوجئت الجاهلات اللي كانوا مغرورين وفاكرين انهم ناس صالحين وناس كويسين وماشيين كويس وعندهم حسن نية وطالعين يستقبلوا العريس فوجئوا بايه مصابيحنا تنطفئ الله طب في اللحظة دي بالذات احنا محتاجين لهذا الزيت ده احنا اصلا خرجنا من اجل تلك اللحظة وشايلين المصابيح من اجل هذه اللحظة وبعدين في اللحظة المطلوبة فوق انه ما عندهمش زيت عدم توافر الزيت في الحياة الروحية عدم الامتلاء بالروح القدس قال لا يا رب دول كانوا ماشيين ومعهم مصابيح منوره دول كانوا بيصلوا وبيصوموا وبيحضروا اجتماعات وكل حاجه اه بس كانوا عايشين كل ده برياء كان ليهم مظهر المصباح لكن الرياء ده ما ينفعش في مشوار اذا سرت في وادي ظل الموت الرياء بتاعنا ما يقدرش يغطينا ممكن يغطينا في الحياة ممكن نستمر بيه في الحياة المصباح منور لكن لما نخش في وادي ظل الموت الرياء ده ما ينفعش ينكشف المصباح اللي كان منور ده مصابيحنا ايه تنطفئ دول كانوا عايشين بفكر الواجب ما كانوش عايشين بفكر الحب واجب علينا نصوم واجب علينا نصلي واجب علينا نخرج للقاء العريس اهو كفاية واجب يبقى كفاية نروح مرة في الكنيسة لازم نحضر استماعين لازم نصلي قدسين لازم ما عرفش نعمل كفاية كفاية يبقى انت عايش بفكر الواجب بتسد خانات لكن ما انتش عايش بفكر الحب عشان كده بسهولة جدا ممكن تزهق من الكنيسة ومن الكتاب ومن الصلاة ومن الصوم لانك عايش بفكر الواجب مش بفكر الحب فابتدوا يفكروا طب الحل ايه المصابيح تنطفئ واحنا خرجنا من اجل تلك اللحظة كل اللي ضاع منا ده يبقى مشكلة طب نعمل ايه فاعطيننا من زيت كنا فان مصابيحنا تنطفئ راحوا للايه للحكيمات ادونا من عندكم بس للأسف الزيت ده الحاجة الوحيدة التي لا تقرض للآخرين ولا تقترض لا يمكن تتسلف ولا تستلف الزيت ده الحاجة الوحيدة اللي مش ممكن اورثه من حد تاني او اخده من حد تاني يروحوا للحكيمات الدينة من زيت كنا نجري على القديسين يا اندكرولوس يا مارينينا ده انا كنت بروح لك كل عيد ده انا كنت بخبط مشوار لحد ديرك يقول لك لعله لا يكفينا وإيا كنا مش هقدر اعمل لك حاجة يا ابني ده انا كنت معرفش بعمل ايه يا انبا فلان يا عدرة مفيش هذا الزيت لا يمكن ان تاخذه من اخر لابد لك انت من صلاح تقتنيه لنفسك كل واحد يعطي حساب عن ايه 
عن نفسه وكل واحد القداسة بتاعته قداسة شخصية لا يمكن أن تسلف ولا تستلف أعطينا من زيتكنا فإن مصبيحنا تنطفئ فأجابت الحكيمات لعله لا يكفينا وإياكنا أدركنا أن المصبيح بتنطفئ لكن أدركوا هذا الإدراك في وقت غير مناسب وقت ما ينفعش فيه عمل حاجة مش انتوا اللي قلتوا كفاية اللي معانا تكفيتوا تعيشين بالواجب الواجب ما سدش لان الحب هو اللي بيدخل عشان كده لو فرطنا في نعمة ربنا دلوقتي فحيجي وقت حنبقى فيه حاجة جديدة جدا 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 ليها ده ممكن كانوا جاهلات يعيروا الحكيمات وهم ماشيين في الاول شايلين المصابيح والايه والآنية يقولوا لهم انتوا شايلين ايه ايه اللي انتوا شايلينه ده لسه معاكم ما كفاية تمشوا خفافي كده شايلين آنية كمان جنب المصابيح كفاية المصابيح خلوا حملكم كده خفيف تبقوا ماشيين بحرية كده خفاف مش ضروري يعني تبقوا برا بزيادة ما تكترش في حكاية النعمة لتتدروش وتتجنن في الوقت ده حسوا بأهمية اللي ضيعوه من عدم تخزين النعمة اشتهوا ذلك الزيت قالوا لهم عايزين الزيت فإن مصابيحنا تنطفئ عارفين بالعام اللي درسناه في سفر العدد اللي قال لتموت نفسي موت الأبرار اشتهى بس موت الايه الأبرار لكن ما اشتهاش انه يحيا حياة الايه الأبرار لا يا حبيبي ما ينفعش عشان تموت موت الأبرار وتبقى نهايتك نهاية الأبرار لازم تكون بدايتك وحياتك حياة الايه الأبرار النعمة اللي انت استحضرت بيها والامتلاء اللي انت قلت كفاية ومش وقته وما تكونش بارا بغيادة هتحتاجوا في ذلك الوقت اعطينا من ذيتكنا تحت ضغط الحاجة محتاجين لهذا الزيت في تلك اللحظة وبسرعة جدا اللي احتقروا النعمة واستهانوا بها في وقت من الاوقات هيحسوا ان النعمة دي هي الوحيدة اللي تقدر تعديهم تلك اللحظة لكن كان الوقت متأخر وكان لا يمكن ان يحصلوا على ذلك الزيت في ذلك الوقت فاجابت الحكيمات لا يكفينا وإياكنا وهنا الحكيمات في اجابتهم جاوبوا اجابة حكيمة جداً 